0: So, jetzt hat Jari was getrunken. Wir sind bereit. Podcast kann losgehen, Jari. Herzlich Podcast willkommen. kann losgehen. Meinst du, wir lassen
1: an. das jetzt gerade äh, drauf, dass ich ähm,
0: was getrunken habe? Dein Trinken war doch ein guter Start, ja. Klar. Okay. Okay, also herzlich ja. willkommen in die Runde.
1: Ja, sag. Weil, weil man muss ja sagen, dass wir äh, heute zum allerersten Mal nicht an einem Ort sind gemeinsam und deswegen das technisch vielleicht, ähm, das auf jeden Fall eine Herausforderung wird. Oder einfach nur anders, aber ich glaube, wir kriegen es hin, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir trauen uns mal. Was? Wir gehen mal so einen Schritt mit der Zeit und äh, sitzen heute ganz Corona-konform nicht im gleichen Raum. Auch wo wir da, eigentlich muss man uns auch mal kurz loben. Wir haben Abstände immer ganz gut gewahrt, also, weil es möglich war. Ähm, ja. Aber heute mal nicht. Heute mal die Technik nutzen, dass wir äh, das auch auf Entfernung hinkriegen, wie eigentlich jeder andere Podcast auch so funktioniert. Aber wir fanden es auch immer ganz nett, nebeneinander zu sitzen. Ja, mal schauen. Ge
1: Genau, und ähm, es ist, ich wollte gerade sagen, viel passiert, aber es ist gar nicht so viel passiert bei uns im Verein. Tatsächlich, das Training ist wieder angefangen vor gut einer Woche, ähm, aber es gibt natürlich eine Handball-WM äh, in Ägypten. Ähm, vielleicht kann man das nochmal generell thematisieren, weil das ist ja auch spannend, was da alles so passiert. Ähm, wir haben uns heute als aller, allerersten Gast ähm, jemanden rausgesucht, der schon bei einer WM war. Und ähm, ich glaube, ähm, der uns davon auch ga ganz gut was erzählen kann, äh, und zwar unseren Fotografen Torge Huter, der uns schon seit dem Neustart begleitet. Und ähm, ich freue mich drauf, dass wir Torge heute hier zu Gast haben, weil der hat es auch verdient, hier mal zu Gast zu sein, oder?
0: Ach, verdient sowieso. Und ich finde, Torge, äh, das ist vor allem auch spannend, was er zu erzählen hat, weil... Das ist ja, der sieht ja diesen Sport nochmal ganz anders als jeder andere, der da irgendwie bei uns rumläuft. Jeder ja, durch, von durch der ein, Durch den genau, Ferneruhr, ja. ne? Ja, und die Jungs haben ihre Perspektive. Und Torge hat ja als Einziger, oder natürlich mit allen anderen Fotografen im Zweifel noch, so eine ganz, ganz andere Perspektive. Welche Momente sind die, die er braucht? Wann muss er aufpassen? Also total spannend, weil es einfach so anders ist, als wie alle anderen Menschen Handball gucken.
1: Ich bin auch ganz gespannt, ob der... Dieses Spiel, ob der ähm, weiß, wie steht, weil genau. das muss ja auch, das ist ja auch eine krasse Herausforderung. Du musst ja auch ähm, genau wissen, wie steht, um dann auch äh, zu gucken. Du musst wissen, äh, welche Minute ist, um alles irgendwie so ähm, beisammen zu haben. Das ist schon eigentlich eine krasse Herausforderung. Und am Ende des Tages musst
0: du das Spiel ja auch total verstanden haben, ne? dass du weißt, okay, ich ähm, gut klar, weißt du irgendwann der Kreisläufer wirft irgendwann mal aufs Tor, aber welche Situation wirft wann, um ein cooles Bild zu machen, musst du halt irgendwie wissen, was passiert wo, in welche Richtung. Dann bist du immer noch ein bisschen eingeschränkt, dass du nicht überall hin kannst, weil du kannst halt nicht aufs Spielfeld. Also ja. total anspruchsvoll. Und, Und äh, vor, vor allem, allem auch
1: immer den richtigen Fokuspunkt zu finden. auch Das finde ich auch krass, wie man das im Sport macht. Ich weiß es persönlich nicht, ich könnte es mir nicht vorstellen, aber ich, das sind ja alles Fragen, die man
0: fragen können das, ja, vor, so. vor allem spannend finde ich auch, das muss du heute erzählen, Torge macht ja auch Bilder beim Fußball, beim HSV oder beim Towers oder beim ganz viel Eishockey. Mhm. Wieso die Unterschiede zwischen den Sportarten sind, das finde ich spannend. Mal gucken. Ja, nur, okay. gibt keine. Kommt. Ja, <lacht> ja, wir
1: können uns jetzt hier, wir können uns hier Fragen
0: gegenseitig rum ähm,
1: <lacht> den Kopf schmeißen, aber wir können sie nicht beantworten. Deswegen würde ich sagen, ich hole den hier einfach mal dazu und wir rufen ihn einmal an.
0: Ja, sehr gut. Drück. Tu es. Ich drücke.
2: Moin, Jari. Ja,
1: Hallo, Torge, grüß dich. Cool, dass das geklappt hat hier auch so über die Entfernung. Äh, wie geht's dir? Äh, guten Rutsch nochmal.
2: Ja, danke.
0: Guten Rutsch, sagt er. Oh nein. <lacht> Ist doch so, ja, oder? Noch, dann macht man doch mal. Ja, gut, darf ja.
2: man. Ja. Frohes, frohes Neues geht noch irgendwie in den ersten zwei Wochen Januar. Ich habe das heute auch schon nochmal gewünscht bei Leuten, die ich heute zum ersten Mal gesehen habe. Also ähm, willkommen da im Club. Nee, mir geht's gut. Also, ja, ähm, ja, super. Wir hatten uns ja verabredet, insofern wartet das Abendbrot noch. Aber ansonsten geht es mir gut. Ah, ja, ah, ja, du okay. Ich
0: hoffe, du bist du nicht zu hungrig. Auf. Dass ja, ja. du nicht schon jetzt ungeduldig wirst vor Hunger. Ja
2: ich, nee, ich werde nicht ungeduldig. Ich habe ja, ich, ich hab ja Substanz, die hält dann schon noch irgendwie. Wir quatschen ja nicht länger als eine halbe Stunde. Also insofern passt das schon.
1: Was gibt es denn bei dir zum, zum Abendbrot? Weil das haben wir tatsächlich äh, relativ viele Jungs gefragt. immer mal. Aber was gibt es bei Torgeruta zum Abendbrot?
2: Ich bin, ich bin tatsächlich heute Abend auf, auf Brot, allerdings Brot ohne Mehl, ähm, mit, mit, mit Ziegenkäse, Rucola und Preiselbeeren. Oh, das klingt gut. Also insofern wird das ja. nicht kalt und nicht warm, also insofern hat das Zeit.
1: Ach, das steht auch schon?
2: Nee, die, ja, die Zutaten stehen da, also ich muss es aber dann noch schmieren. Also insofern, ja. wie gesagt, hat, hat Zeit, wird nicht warm und der Rucola wird nicht welk. Also alles gut. Ich,
1: ich bin ja ähm, ein sehr, sehr großer Brotfan tatsächlich auch. Muss ich gestehen.
0: Aber das hatten ähm, so wir noch gar nicht bei den Jungs. Ne? Die haben alle immer warm abends gegessen, wenn wir mit irgendwem gesprochen haben. Brot hat noch keiner gesagt, Tauke. Sehr gut. Neuer ja. Aspekt. Ne
2: ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, da, dadurch, dass ich ja nicht, ich, ich berichte zwar über Sport, aber ich bin ja nicht so der Sportler, brauche ich abends nicht so viel Energie. Und ich schlafe tatsächlich, wenn ich abends eher leicht esse, dann schlafe ich besser. Also bei mir ist irgendwie morgens gut, mittags, mittags ein bisschen und abends dann eher so Brot. Brot ist lecker.
0: Ja, Rot, absolut. Gutes gut, Brot, geht nicht viel drüber, ja, das stimmt. Und die Jungs sind alle so, die kommen hungrig vom Training und schaufeln sich dann so viel rein wie irgendwie möglich, um irgendwie wieder auf ihre Kalorien zu kommen. Das ist tatsächlich ein anderer Ansatz des Essens als bei uns normalen Menschen.
2: Ich wollte gerade sagen, also irgendwo muss es ja herkommen. Also, als wir als wir im, im Training irgendwie, das, das kenne ich auch noch, das ist nur ein paar, paar Jahrzehnte her. Also, mittlerweile ist es so, dass ich es eher andersrum mache, dass ich eher, ne? Sonst, ich will ja noch durch die Türen passen. Ja, das, ist, das ist
1: immer gut, sonst, ja. So, Torge, so, wir haben gerade genau. im, im Vorgespräch ähm, haben Pröppi und ich haben uns schon die Fragen ähm, für dich an den Kopf geworfen irgendwie. Cool. Ähm, Nochmal kurz zur Einordnung, ich glaube, eigentlich jeder weiß es. Ähm, Torge Hutter, du bist unser Teamfotograf. du bist überall mit dabei, wo ein Foto gebraucht wird. Ähm, äh, auch bei jedem Spiel natürlich. Und ähm, da auch schon die erste Frage da hat waren wir gerade schon krass drin. Ähm, also als Fotograf, gerade als Sportfotograf, muss man ja einfach erstmal ein krasses Verständnis für das Spiel haben, ähm, aber auch irgendwie immer ähm, durch seinen äh, Sucher gucken und gleichzeitig wissen, wie es steht und gleichzeitig wissen, welche Minute es ist und dann noch gucken, wo ist dabei, Ball, wo muss ich knipsen. Wie, ähm, ich, so stelle ich mir das vor. Das ist doch eigentlich, äh, kann, das da ist schon was los im Kopf.
2: Das stellst du dir recht gut vor und das ist auch tatsächlich es ist auch tatsächlich genauso, wie du es beschreibst. Und dementsprechend ist die Zeit, die das Spiel läuft, tatsächlich auch echt Stress. Also du bist hochkonzentriert während der Zeit, logischerweise. Ähm, weil genau das ist, es nützt überhaupt nichts, wenn ich irgendwie eine wunderschöne Spielszene äh, fotografiere und auf der anderen Seite irgendwie fällt das entscheidende Tor, es gibt eine rote Karte, wie Toto wirkt den Schiedsrichter oder sonst was passiert und ich kriege das nicht mit. Also das mhm. ist halt, ähm, die Kunst ist halt tatsächlich die, ähm, man nennt das immer so schön, die Essenz des Spiels in möglichst wenigen Bildern zu erzählen, weil ähm, wir, das, die Zeitungen wollen es, unsere, unsere Social Media Accounts wollen es ähm, sehen, was da passiert und es ist nichts anderes, wenn du irgendwie was, was ich am Protagonisten vorbei fotografierst oder äh, wenn Stulle nach, nach irgendwie gefühlt Jahren sein Comeback gibt, ich mich dann auf andere Spieler konzentriere, das macht dann relativ wenig Sinn.
1: Und man muss das ist oh, ja, sagen, so ja, genau. Er muss dazu auch noch sagen, dass du die, die Bilder ja auch quasi live bei uns hochschießt auf so einer Online-Plattform, damit ich die dann im, im Nachhinein irgendwie verwursteln kann und die Zuschauer auch auf den Social-Media-Kanälen irgendwie live dabei sein können. Das ist natürlich auch, auch noch mal ein Aspekt. Das finde ich echt, echt krass.
2: Es ist Arbeit. Es ist tatsächlich, also so, so, viel, so viel Spaß mir der Job auch echt macht, das ist dann die Zeit, wo das, wo das Spiel läuft und teilweise natürlich auch schon, schon vorher, weil wir ja dann eben auch mal so ein paar Bilder haben, wie, wie die Jungs sich, was weiß ich, aufwärmen, wie sie sich die Hände tapen, wie sie sich auch abklatschen irgendwie, bevor es zum Einlauf geht. Und, und, und das sind ja dann auch so ein, paar, so ein paar Szenen, die die Fans eben auch nicht im... Jetzt ist sowieso ein bisschen schwierig, aber die die Fans in der Halle eben auch nicht sehen, weil sie halt außerhalb der Halle oder vor Einlass passieren.
0: Ja. Ja, absolut. Ja. Und wie ist so der Unterschied, wenn du jetzt, also klar, bei uns ist jetzt Handball, aber du machst ja auch ganz viel Eishockey, bist beim Fußball, bist mal beim Basketball und so. Wie unterscheiden sich die Sportarten so? Also was ist beim Handball die besondere Challenge?
2: Also Handball ist, ähm, du hast halt beim Handball in Anführungszeichen die Möglichkeit, auch mal ein Tor zu verpassen. Das ja. ist beim Fußball natürlich nicht so.
0: Ähm, das ist schlecht.
2: geht 1-0 aus und du warst nicht da. Ja. Genau. Trotzdem ist es beim, beim Handball halt so, dass die meisten, also sagen wir mal so, den Spieler so zu fotografieren, dass man ihn gut sieht, ähm, ist halt nicht ganz so einfach, weil die Abwehr will natürlich genau das verhindern, dass der Spieler ein freies Wurffeld zum Tor hat und ist dann natürlich <lacht> ja. logischerweise auch dem Fotografen im Weg. Also Insofern ist die Wahl der Position schon ein bisschen so, dass ich äh, manchmal auch ein bisschen antizipieren oder wechseln muss, weil manchmal ist die Abwehr so dicht, dass ich dann halt, seitlich fotografieren muss, weil du sonst halt immer nur den Rücken der gegnerischen Mannschaft siehst. Das willst du ja auch nicht. Also das ja. ist schon so ein bisschen, ähm, also man muss schon ein bisschen tatsächlich das Spiel das Spiel auch kennen und verfolgen, äh, mhm. damit man weiß, wie man es abbilden kann, weil sonst hast du, sonst, sonst wird es echt schwierig.
1: Und wie hast du da, wie findest du da immer den Fokuspunkt? Das frage ich mich tatsächlich.
2: Ähm, sagen wir mal so, das ist, das ist relativ präzises Nachführen. Also, ich fotografiere nicht mit irgendwelchen Automatiksachen, sondern bei mhm. mir ist es wirklich der kleinstmögliche Foto Fokuspunkt, es nennt sich Spot-Autofokus. Und mhm. den versuche ich natürlich dann immer aufs Gesicht der jeweiligen Person zu, zu haben, weil ähm, die Hallen, in denen wir ähm, spielen, inklusive unserer Heimhalle, sind leider nicht gerade die Lichttempel. Also insofern kannst <lacht> ja. du da nicht so groß mit, mit super großer Blende und großem Shield, äh, Schärfenbereich fotografieren, sondern es ist meistens sehr offenblendig und dementsprechend klein ist dann eben auch der Fokusbereich. Und es nützt ja niemanden, wenn die Hand mit dem Ball scharf ist und das Gesicht unscharf, weil dann wirkt das ganze Bild relativ unscharf. Also insofern, das ist, das ist sauberes Nachfinden, das ist halt ein Präzisionsarbeit dann auch in dem Fall ein bisschen.
1: Und wie macht man das dann beim Eishockey? Weil da kann man das Gesicht da eigentlich gar nicht sehen.
2: Nee, beim Eishockey ist es klar, da ist es, ähm, da ist, ist die Wahl der, der, der Waffe ein bisschen größer, ist die Blende ein bisschen größer und ich dann nehme ich tatsächlich dann den Oberkörper als, als Fokuspunkt. Mhm. Ähm, bei Eishockey ist im Verhältnis zum Handball halt noch einen ganzen Tick schneller. Ähm, und es ist halt, dadurch, dass der Pass relativ schnell dann vor dem Tor kommt, musst du im Prinzip mit der Kamera auf dem sagen wir mal, annehmenden Spieler sein, weil sonst hast du keine Chance, den Puck im Tor zu fotografieren oder ja, den stimmt, Puck beim Schuss noch. zu fotografieren. Weil wenn du das so wie beim Fußball und auch beim Handball kannst du quasi mit der Kamera dem, dem Ball folgen, das geht beim Eishockey, beim Puck nicht. Also da musst du quasi wissen, wo der Puck hingeht und da sind wir wieder beim Thema Spielverständnis, äh, sonst hast du keine Chance, ein gutes Bild zu machen.
0: Okay, aber am Ende des Tages ist Eishockey dann, im ersten Moment dachte ich gerade, oh, dann ist Eishockey ja leichter, weil du keine Gesichter hast, aber am Ende des Tages ist es schwerer wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es, ist, es kommt halt noch die Komponente dazu, dass du Eishockey, glücklicherweise, ähm, nicht so, wie ich das bei uns habe, dass ich quasi neben dem Tor ohne Schutz bin und vielleicht dann mal einen Ball abkriege und dann habe ich einen blauen Fleck und das war's. Ähm, ich habe beim, beim Eishockey halt noch Plexiglas dazwischen. Stimmt, manchmal zerkratzt stimmt. es, manchmal ein bisschen, bisschen Duffes und das ist, ist optisch und von der Fokusbrechung für die, für die Kamera natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und dann dann kommt es auf den Winkel an, an dem du durchfotografierst. Wenn du zu schräg fotografierst, ist alles Matsch. Ach,
0: also okay. da, da gibt, Ach, es, also gibt es andere Herausforderungen. Auch, ja. Ja. Und also genau, ich, ich stelle mir das gerade vor, beim Eishockey, das heißt, du hast ja gar keine Möglichkeit, ähm, wenn der Puck nicht dahin geht, wo du fotografieren willst, hast du keine Möglichkeit zu reagieren, weil du nicht einfach schräg aufs Glas raus, raus fotografieren kannst. Ja, dann ist das Foto also, einfach tot.
2: Dann ist, das, dann ist das Foto tot, also das ist deswegen muss man tatsächlich auch da in der Wahl der Position sich überlegen, ähm, dass du halt nur einen gewissen, einen gewissen Bereich abdecken kannst. Du kannst quasi nicht ähm, von links von der Bande bis zum Tor alles abdecken, wenn du eine gleichbleibende Qualität abbilden willst, sondern du musst quasi, sagen wir mal so ein Mittelfenster nehmen, ähm, was dir die Möglichkeit gibt im so 20, 30 Grad Winkel in die eine und in die andere Richtung zu fotografieren, dann hast du halt einen relativ großen Spread. Dann kannst du halt mhm. sagen, okay, ähm, in dem Winkel kann ich fotografieren und kriege eben nicht nur den Torschuss, sondern vielleicht auch noch den Jubel hin, wenn er dann in ja. meine Richtung jubelt oder so. <lacht> ja.
1: Und beim Fußball, beim Fußball stelle ich mir es dann so vor, ähm, ich meine jetzt gerade nicht unter Corona-Bedingungen, das ist was anderes, weil da weniger Fotografen am Start sind, aber beim Fußball ist es ja ähm, von, äh, vor der Corona-Zeit so gewesen, dass es so viele Fotografen hinter dem Tor gibt, glaube ich. Und wenn dann jemand das Tor schießt, dann kloppt man sich doch eigentlich um das perfekte Bild, oder?
2: Ja, das ist, also das ist tatsächlich, das, das denkt man immer, wenn man von außen guckt. Also zu, vor Corona-Zeiten hattest du, sagen wir mal, zwischen 40 und 50 Fotografen im Stadion. Also bei den, hier, hier bei uns in Hamburg. Bei, bei München teilweise bis zu 80 zum Beispiel. Krass. Ähm, aber es ist natürlich so, dass du beim Fußball von bis alleine schon die Wahl der Brennweiten hast. Ne? Also du hast von, von einer kurzen Brennweite, sagen wir mal, irgendwie, die du, wie du von einer Handykamera kennst, so 24 bis 28 Millimeter, bis diese langen Tüten, das sind 400 Millimeter. Und äh, wenn dann drei Leute nebeneinander sitzen und jeder hat, der eine hat äh, 40, 50 Millimeter, der andere hat 200 und der dritte 400, sind die drei Bilder völlig unterschiedlich aus, obwohl sie quasi Schulter an Schulter sitzen.
0: Ja, stimmt. Okay. Machst du das beim Handball, sieht man dich aber auch manchmal, dass du auf einmal mit einer kleineren Kamera rumläufst, mal hast du was Größeres da vorne drauf. Was hast du dafür Objektive im Einsatz?
2: Ja, also bei uns kommen tatsächlich Objektive von 15 mm Fischei Also das Fischei das hat sozusagen eine 180 mm, also siehst quasi einmal den gesamten äh, Bereich vor dir, bis hin zu 400 mm, wenn man mal irgendwie den, den, die Jungs jubeln ja in der Regel, wenn sie ein Tor auf der anderen Seite werfen, dann drehen sie sich ja um und laufen in unsere Richtung und jubeln dann. Ja. Ähm, das heißt, auf der Angriffsseite einen Jubel zu fotografieren ist relativ schlecht, weil ich die Jungs nicht dazu erziehen kann, dass sie sich dann vor meine Kamera stellen und jubeln. Das funktioniert nicht. Die drehen sich halt in der Regel um und laufen Jubel zurück zur Bank oder in die Abwehr. Ähm, also muss man sich dann auch mal auf die andere Seite stellen, damit man die jubelnden Gesichter kriegt.
0: Deswegen hast du immer deine Kollegin Susanne dabei, weil alleine geht das ja gar nicht. Du kannst ja nicht überall sein. Ne? Also, da hast du ja, ja gar keine Chance, das abzubilden. Ja, einmal
2: das oder man, man macht es tatsächlich so, dass man äh, eine Halbzeit so, eine Halbzeit so oder ich ziehe ja teilweise auch in der Halbzeit um, weil sie ist ja leider nicht immer dabei. Also, ja,
0: okay, ja, das stimmt. Okay, spannend. Ja. Und was hat so, ähm, was, was gibt es noch? Was ist die schwierigste Sportart zum Fotografieren? die du fotografiert hast? Ich weiß nicht, welche, was du noch nicht gemacht, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene schon.
2: Also sagen wir mal so, es ist jede, also das, das kann ich gar nicht so beziffern. Es ist manchmal so, dass ähm, wenn du einen schlechten Tag hast, dann kann jedes Spiel an dir vorbeilaufen und es ist halt einfach schwierig, in deinem Augenblick die Essenz des Spiels zu fotografieren. Manchmal ist es halt einfach so, dann denn ist Brot und Butter, dann sind irgendwelche Standard-Zweikämpfe und man ist selber hinterher unzufrieden. Dann würde ich sagen, war das ein schweres Spiel, Mhm. Ansonsten, ähm, das, es, gibt, es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Wie gesagt, beim, beim Basketball ist es eine andere Herausforderung, zum Beispiel Gesichter zu fotografieren als beim Handball, weil du halt ähm, nie weißt, von welcher Seite sie an den Korb rangehen, ähm, weil die manchmal im Gegensatz zum Handball hast du, weißt du relativ stark ist er Rechtshänder, ist er Linkshänder. Es passiert relativ selten, dass ein Rechtshänder mal mit links wirft und andersrum. Mhm, ähm, ja. Beim Basketball ist es halt so, die können durchaus auch mal beim Korb den Ball wechseln und dann haben sie platt gesagt einfach den Arm vorm Gesicht und das sieht halt relativ doof aus. So, weil mhm. dann ähm, Und das ist dann da eine Herausforderung, deswegen kann man Basketball dann eher von oben fotografieren und und und. Aber wie gesagt, im Moment ist es tatsächlich eher die Herausforderung, dass du eine Position findest, von der du vernünftig fotografieren kannst. Wir sind da beim Handball noch relativ frei, was das angeht. Ähm, die anderen Stadien, also die anderen Sportarten sind teilweise extrem reglementiert. Also da musst du dann halt von der Tribüne fotografieren ähm, oder halt von anderen Bereichen, wo du halt wirklich eingeschränkte Möglichkeiten hast dann auch zu fotografieren. Das macht natürlich das, das ändert die Herausforderung und das macht dann natürlich setzt andere setzt andere Punkte, wo man mit sich auseinandersetzen muss.
0: Ja, okay, ja, spannend. Also, ich, tatsächlich immer, also es gibt ja gar nicht so eine richtige Routine, weil immer ist irgendwas anders, immer kommt, also kannst kann sich ja nie darauf einstellen, was auf dich zukommt.
2: Das ist aber eben auch genau das, was es halt so reizvoll macht. Es ist eben nicht, du gehst ins Büro, irgendwie sortierst Papiere, die du nicht kapierst und hinterher legst du sie in ein Fach, sondern irgendwie, du gehst hin und weißt, es findet ein Spiel statt, aber du weißt nicht, wer gewinnt, was passiert, was gibt es irgendwas Besonderes und, und, und. Und das ist natürlich auch, das ist der große Reiz. Also es ist, äh, ich, ich würde das nicht anders wollen. Also das ist halt, äh, ich habe ich hab jahrelang im Büro gearbeitet und habe dann irgendwann den Anzug zur Seite gehängt und habe gesagt, nee, ich mache jetzt das, wo ich schon als kleiner Junge Bock drauf hatte.
0: Mhm. Ja. Und sind denn solche Tage, ähm, sorry Ari, ich bin hier gerade, ich bin ja, gerade so spannend, ja, deswegen super. muss ich hier <lacht> immer drauf losfangen, solche Tage wie zum Beispiel als Janik Hausmann verpflichtet wurde, ne? wo du dann ähm, den ganzen Tag irgendwie auch im Einsatz bist, um irgendwie direkt alle Bilder abzufrühstücken, ist das so ein bisschen wie so ein Tag im Büro, weil du weißt genau, was auf dich zukommt, ist das denn so ein bisschen ein entspannterer Tag im Leben von eines Sportfotografen? Da, sagen
2: wir mal so, das ist, da kommt ja die Komponente zu, dass du da, dass du da hast. Ich, ich habe ja mit Menschen zu tun. Das ist ja das Schöne. Ich, ich, ich bin ja in dem Augenblick auch in Interaktion mit in dem Fall Hausi gewesen und äh, da, da lernst du ja jemand Neues kennen. Alleine das ist ja schon spannend. Mhm, okay. Da ist natürlich in Anführungszeichen jetzt Medizincheck, da passiert jetzt fotografisch nichts großartig herausfordernd Neues in Anführungszeichen, weil wie Aussie auf dem Ergometer, das ist jetzt nicht das Bild, mit dem man den Pulitzer-Preis gewinnt. Aber trotzdem ist das halt, gehört das halt dazu, mal zu gucken, wie viel Watt tritt er denn und wie ist er denn dabei drauf? Weil alleine das irgendwie verändert die Jungs ja schon, ob sie irgendwie unter Belastung noch genau das gleiche Lächeln haben, was er hat, bestätigt. <lacht> ähm, oder, oder ob das halt irgendwie ähm, in Anführungszeichen eine Maske ist. Und irgendwie, ich habe nur den großen Luxus, dass die, die Jungs ja äh, bei mir keine Maske aufziehen. Das ist eben nicht so nach dem Motto, sie gehen in irgendein Interview mit irgendjemandem, den sie nicht kennen ähm, und haben dann gewissermaßen schon eine gewisse PR-Routine. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Insofern mhm. äh, lernt man da dann halt, wenn man in dem Fall Hause den ganzen Tag äh, begleitet, dann lernt man ihn auch schon kennen. Und das, das, ist, das ist dann das Spannende. Das Stimmt, Fotografische ja. ist dann in Anführungszeichen Routine, ähm, beziehungsweise was dann auch den Profi ausmacht, dass er dann halt einfach das abruft und die Ideen dann halt auch hat. Ne? Es, ist halt, es ist ja nicht immer so, dass du da jemanden hast, der medienaffin oder medienerfahren ist, sondern die wollen dann manchmal auch schon durchaus von dir hören, ähm, was soll ich denn machen? Und ja, äh, ja, dann ist es natürlich mein Job zu sagen, pass mal auf, mach das und das und das. Um, und ihnen gleichzeitig das Vertrauen zu geben, dass sie das Gefühl haben, okay, dass selbst wenn es für sie sich komisch anfühlt, sieht es trotzdem gut aus. Deswegen lasse ich die Jungs zum Beispiel ganz oft äh, auf meine Kamera gucken, damit sie wirklich wissen, okay, ähm, das und das kommt dabei raus, weil die Bilder entstehen ja nicht am Computer, sondern die sind in der Kamera und sind im Prinzip fertig. Sonst könnte ja. ich das, was Jari was vorhin gesagt hat, ja gar nicht machen. Ich könnte eben nicht schnell mal eben live irgendwie euch quasi äh, nach zehn Minuten mit Bildern verfrühstücken, wenn ich die erst irgendwie eine halbe Stunde jeweils am Computer erstellen müsste.
0: Ja, mhm, stimmt. Ja, Ja, spannend. Dann kannst, du dich, kannst du dich festlegen, wen von den Jungs äh, fotografierst du am liebsten? Wer ist das beste Model? Nee, <lacht> da,
2: kann ich mich, da kann ich mich tatsächlich nicht festlegen. Ähm, und das hat jetzt nichts mit politisch korrekt oder ich will es mir mit keinem Verscherzen <lacht> zu tun, sondern weil das, das ist genau wie beim Fotografen Tagesform. Also sagen wir mal so, meine größte Challenge ist immer, live zum Lächeln zu bringen. <lacht> ja. ähm, also, weil der, der guckt, der guckt wenn, er, wenn er ein normales Tor wirft, genauso wie wenn ihm ein Corona-Stäbchen in die Nase geschoben wird. Also das ist halt so dieses... diese das diese ist gut ruhige, oder schlecht? Die, Das ist gut. Also das ist von, für die Person und für ihn als Spieler ist das natürlich gut, weil er diese... diese diese Coolness halt einfach, die ist bei ihm halt einfach echt, die ist nicht gespielt, der ist halt cool von vorne bis und ähm, die wenigen Augenblicke zu erwischen, wo er dann wirklich mal so richtig aus sich rauskommt, wie wenn er ein Siegtor wirft und auf dem Boden schreien jubelt, ähm, hm. die musst du dann haben, weil es sind nicht so oft.
0: Dann muss er mehr Siegtore werfen, so ganz einfach. Ja. Also bei Live, ist, das war schon
1: dreimal jetzt eigentlich. Dreimal also, das das ist... schon gemacht.
2: Das ist die Challenge. Aber ansonsten ist es halt so, ähm, es gibt, das ist völlig unterschiedlich. Also irgendwie zum Beispiel, wenn du dir nur Coco und Jones anguckst, ähm, wie unterschiedlich die halten. Das ist alleine schon irgendwie ähm, von der Art ihrer Bewegung her ähm, ist das auch immer schön, das einzufangen. Weil äh, mhm. wenn sie dann das abwägen genauso. Ich meine, äh, Niklas fliegt einfach durch den Kreis, ist wunderbar. Und wenn du dir irgendwie äh, Thies und Felge anguckst, die teilweise äh, kurz vor dem Torhüter auf tippen, wenn sie, wenn sie einen geilen Sprung gemacht haben. Das ist auch gut. Dafür musste zum Beispiel, dafür muss ich mal nach ganz außen gehen, weil sonst habe ich einen Torpfosten beim Fotografieren im Weg. Also wenn ich die fotografieren muss, muss ich immer auf die eine, auf die andere Seite und dann auch noch mich quasi an die Seite stellen. Also es ist halt immer, wie gesagt, die Challenge.
1: Hast du mal so einen, so einen Schrittzähler gehabt? Weißt du,
2: wie viele Schritte man so bei einem Heimspieltag verbraucht? Ich habe tatsächlich mal einen Schrittzähler gehabt. Ich komme tatsächlich auf ungefähr 10 Kilometer. 10 Ach, 10 beim Handball.
1: Kilometer. Wow.
2: Ja. Nur um also, das Spielfeld rum. <lacht> oh, wow. Also in, in, inklusive, inklusive dem Weg natürlich vom Auto, aber wir parken ja relativ nah vor der Halle, aber das sind, das sind äh, tatsächlich knapp 10 Kilometer, ja.
0: Wow. wow. Ja, krass, ja. Ich ja. dachte gerade, als Jari Schrittzähler sagte, dachte ich gerade, du willst auf was anderes hinaus, weil Torge erzählte letztens, dass ähm, er manchmal Fotos hat, gerade bei den Würfen von außen, wo man schon ganz entspannt sieht, dass sie schon wieder auf dem Boden sind, bevor sie werfen. Also ganz viele Beweisfotos dafür, <lacht> ähm, wie viele Tore nicht zählen dürften. Aber das Thema machen wir mal nicht auf. Ja. Nichts. Nee. Ich bemühe mich dann immer auch,
2: die nicht rauszuschicken oder wie quasi ja. mal, mal nur eins. <lacht> ja.
0: Aber spannend. Also <lacht>
1: Voll. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Gerade auch, naja, ist, ist, wir sind ja schon wieder relativ lang. Preppy, hast du jetzt noch gerade noch was, was dir auf der Seele brennt?
0: Nee, tatsächlich ja, würde ich auch sagen, dass wir das mal hier zu einem Ende bringen, weil das können wir noch ins Unendliche treiben. Ähm, ja. Witzig, als Torge vorhin gesagt hat, wer eine halbe Stunde mit seinem Essen, dachte ich, ja, niemals eine halbe Stunde, easy. No, und jetzt gehen wir irgendwie in die Dimension gleich rein. Das ist doch. Ich bin halt geht. tatsächlich,
1: ich, ich könnte jetzt noch, hier, du hast den Pulitzer-Preis erwähnt, darüber hätte ich irgendwie auch noch Fragen oder über die Handball-WM. Ach
0: ja, das war das eigene Thema, ne? WM so viel auch. Zeug.
1: Ja. Ja, genau. Ich habe so viele Fragen.
2: Also Handball-WM, wer, wer tatsächlich Wumbi noch nicht gesehen hat und auch nicht spielen gesehen hat, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast ausstrahlt, das solltet ihr euch echt angucken. Weil jemand, der angeblich nur 110 Kilo wiegt <lacht> und sich als Kreisläufer in dieser Geschwindigkeit umdreht und zurückwetzt, der ist schon echt eine Augenweite. Also der Typ, das ist ja so ein bisschen der olympische Gedanke, irgendwie den, den, den irgendwie gerade im Bumbi in die, in die, in die Handball-WM bringt. Das ist schon geil. Also es macht schon Spaß, den zu sehen. Klar, ich meine, dass Kongo gegen, gegen Dänemark untergeht, war vorher klar. Aber
0: trotzdem hat der Typ wieder ne, vier von fünf, muss man immer. Mhm, das stimmt. Ich habe ja. tatsächlich noch nicht spielen sehen. Ich habe nur Bilder gesehen und gelesen und ähm, wie er für sein Defensivverhalten doch deutlich kritisiert wurde, weil er nicht zurückläuft. Aber, ja. Aber wie gesagt, guck ihn, dir mal, guck
2: ihn dir mal echt am Kreis an. Guck dir mal wirklich Aufnahmen von ihm am Kreis an. Der hat für seine Statur und seine Masse eine unglaubliche, alleine schon Drehgeschwindigkeit. Also ja. ich habe das Gefühl, wenn, wenn unsere Echt guten Abwehrkanten, den versuchen würden zu halten, der, die würden einfach durch die Gegend fliegen, so alleine vom Rotationsmoment.
1: Ja, Weil es einfach halt doch keine 110 Kilo sind wahrscheinlich, die er damit bringt, ne
2: Also wenn ich mir überlege, ich, 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 ich kenne ja Leute, die 110 Kilo wiegen und der, der Typ ist ja nun äh, über 1,90. So und wenn der 110 Kilo
0: wiegt, dann wiege ich 80 und das tue ich leider nicht. <lacht> Ja, das ja, das wenn ich das so mit mir jetzt vergleiche, tatsächlich, genau, das ist eher so meine Dimension bei 1,92, 110 Kilo und der ist ein bisschen mehr als ich, hat er doch glaube ich schon noch auf dem Rippen.
1: Ja. ja, ja, Leute. Ja, okay, wir
0: Sondern wollten jetzt, muss man jetzt den nicht. erklären eigentlich oder kennt den jeder? Ähm, Habe ich auch
1: gerade gedacht. Ja. Ein Bumbi, also das ist einfach. Gut, ein
2: Bumbi ein, ein ist der Kreisläufer der, der Republik Kongo und spielt bei der WM und ist groß und starker und Junge. <lacht>
0: No. Man genau, darf, darf, den darf stark, man doch als dick bezeichnen, oder? Da, nicht stark, nicht besonders stark ist er.
2: Stark,
1: das ist ein, ein, ein starker Typ und ist irgendwie innerhalb von kurzer Zeit zum Fanliebling avanciert irgendwie und ist gerade schon bei Social Media auf jeden Fall äh, der König der WM, der ja, aber, MVP.
2: Aber, aber eben tatsächlich auch durch Leistung, ne? der hat im ersten Spiel vier Tore geworfen von vier Versuchen und im zweiten Spiel vier Tore gegen Dänemark von fünf Versuchen. Also, es ist ja, ja auch nicht so, dass, dass, gegen, dass der gegen Fallobst spielt. Also, das eine war Argentinien, das andere war, war Dänemark. Also, der, der, der bringt ja auch Leistung.
0: Und Shekel O'Neill ist ein Fan von ihm. Also, insofern. Ach, ich hab gelesen, der spielt in der vierten französischen Liga irgendwo. Auf -Liga. Ja, stimmt. Ja,
1: ja. Ist das ein Typ für den Handballsport von Hamburg? Äh,
0: nein.
2: <lacht> das war deutlich. Und ja, das ist, wir, wir haben einfach einen guten Kreisläufer. Ich habe eben gerade überlegt, also ich hoffe ja, dass ich, dass ich Dumbo bald wieder am Kreis sehe und irgendwie Niklas ist einfach, einfach ein echt Guter da vorne und du brauchst einfach keinen Dritten. Also würde ich jetzt so alle aus, aus, aus dem Prinzip sehen. Also insofern,
1: nö. Ja, ich glaube, ich glaub, der kann da auch gerne. Nee, ich würde mich sehr freuen, wenn er nach der WM natürlich ähm, ein gutes äh, Angebot von irgendwo bekommt, aber mal schauen. Äh, wir lassen uns alle mal überraschen. Ich hätte aber auch einfach noch mehr Fragen, aber, Torge, wir müssen jetzt hier, glaube ich, einmal Schluss machen, sonst wird der. Ja, wir wollen ja wollen auch niemanden langweilen, also insofern. Nee, das, das würde, glaube ich, tatsächlich nicht passieren, ähm, aber äh, nee, sonst wird das Ganze hier zu lang und wir haben nur einen Podcast mit dir, das geht natürlich nicht. Ähm, nee, das geht auch
2: nicht, das geht auf keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> von daher, ähm, Torge, vielen Dank für deine Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Gerne. Und, äh, ich hoffe, also, wir rufen dich auf jeden Fall nochmal an bei dem ganzen Gesprächsstoff. Auf jeden Fall, ähm, ja. Und ja, wir sehen uns dann beim, beim nächsten Heimspiel, würde ich sagen. Ne?
0: Genau. Ja, wir, se wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Bleibt gesund bis dahin. Danke dir, Torge. Schönen Abend. Danke. Ebenso. Tschüss. 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 So, jetzt bist du noch drin. Ja, ne? ja das hat ja halt gut funktioniert. Ja.
1: Genau, das war nicht ganz gut. Ähm Du hast mich manchmal einfach nicht fragen lassen. Ich hatte so ja, ich war fragen. mich kurz,
0: ich habe mich kurz reingesteigert. Entschuldige bitte, es war spannend und ich hätte auch noch aber super viele andere Fragen dazu gehabt, wie man das so macht. Ähm genau, ich, ich nämlich nehme mich auch und auch als er den
1: Pulitzerpreis erwähnt hat und so, das ist natürlich auch alles irgendwie ein Ding und, ähm, und was ich auch irgendwie interessant finde, aber das ist ein ganz anderes Thema, das Thema Hochzeitsfotografie. Aber ich möchte mein, nein, ist ja bewusst. aber ähm,
0: ja, das wäre vielleicht die Grenze, die wir ziehen könnten in dem ja, genau in dem genau Das ist tatsächlich <lacht> das Ding. Ja,
1: aber mich interessiert auch einfach das Thema Fotografie irgendwie ähm, und ja, ich bin sehr froh, dass wir Torga am Start haben und ähm, der sich da so reinhängt. Das ist richtig gut.
0: Das ist ja die Frage auch, ob wir da jetzt einfach, äh, überhaupt weil das uns so interessiert, weil wir selbst irgendwie in dem Bereich aktiv sind, ob das die Leute, die hier ein bisschen was über Handball und über unsere Jungs hören wollen, ob die das auch so interessiert wie uns. Aber gut, die müssen da jetzt ich durch.
1: Glaub, ne? Ich glaube, Torga ist auf jeden Fall ähm, ein Bestandteil des Teams und von daher
0: ähm, hat es... Jeder nicht so kennt das Torben, das, deswegen, ja, ja genau. <lacht> cool, ja. ja, das war interessant, sehr gut, ja, cool. Fand ich auch gut. Ähm,
1: der, nächste, der nächste, den wir jetzt äh, anrufen wollen, ist kein geringerer als Blasenko Latskovic, ähm, der selber schon mal Weltmeister geworden ist und natürlich mit seinen Kroaten oder seine Kroaten im allerersten Spiel gegen Japan ein Unentschieden geholt haben. Und ich finde es wirklich sehr spannend, einfach mal jetzt auch mit Latz über die WM zu reden. Natürlich auch ein bisschen über das, was bei uns im Verein passiert ist in der Zeit, aber auch über die WM finde ich sehr spannend.
0: Ich habe ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann Kroatien es noch spielt, aber egal, wir machen das Spiel gegen Japan, da wird auch schon was zu erzählen können, denke ich. Und er soll mal was sagen, was er von Wumbi hält. Dann kann er ja, hat <lacht> ja. auch ein gutes Thema aufgemacht. Ja, finde ich auch. Ja, dann lass uns den doch direkt anrufen, oder? Ja, dann, ne? Nicht lang zögern, sondern Knopf drücken und ab dafür. Jawohl. Jawohl. Platz kann man auch immer quatschen, auch wenn nicht WM ist und nicht Kroatien spielt. So. Das, stimmt. das stimmt. Aber das gilt eigentlich eh für alle. Egal.
1: Jetzt holen wir ihn dazu. Hallo Blasenko, wie geht's dir? Ich sitze hier mit ähm, Andreas, ist dabei. Und du bist jetzt Hallo, auch Mann. dabei. Moin, grüß dich. Moin, Moin Männer. Wie Alter. geht's dir?
3: Alles gut, wir haben Pause genau zwischen äh, Wurftraining und normaler Training Nachmittag. Und äh, ja, äh, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, sehr cool. ich euch nicht, nicht zu früh, <lacht> Ich wollte direkt einmal, einmal einsteigen mit der WM, nämlich. Und das ist natürlich nicht so nicht so erfreulich für die Kroaten, oder? Was war denn da im allerersten oder am allerersten Spieltag los gegen Japan?
3: Ja, es war nicht, nicht gut, muss ich sagen, aber erstmal zum WM. Äh, wir haben zum Start äh, gute Mannschaft da, aber das Problem ist, dass wir haben uns äh, einmal gesehen wahrscheinlich äh, oder maximal zweimal im Jahr äh, ganz kurz und wir haben äh, nur eine Freundschaftsspiel gemacht in, in äh, Vorbereitung für diese WM. Wir haben ohne Stepacic geblieben, Karacic äh, hat Probleme äh, und äh, Zindritsch auch und unsere Esse, Schego ist nicht da. Mhm. Die Mannschaft ist trotzdem sehr gut, aber äh, die Jungs, die brauchen vielleicht ein, zwei Spiele mehr in die Vorbereitung, dass die, dass die sich noch mehr einspielen, dass die noch ein besseres Gefühl bekommen und äh, gegen Japan klar, Dago Sigurd soll ist Trainer, hat, äh, er hat die richtig, äh, seit vier Jahren ist der Trainer da und man mhm. kann sehen, wie die viel disziplinierter spielen, Handball, wie die echt wenige technische Fehler machen, wie die taktisch richtig gut antworten auf unsere äh, Switch zwischen 6-0 und 5-1 Abwehr. Äh, man kann sehen, dass die, äh, die Tor Torleute auch äh, besser geworden sind, weil die statistisch besser als unsere Torleute waren. Ja. Leichte Tore haben die auch gemacht, mehr als, als wir. Und klar, nach Anfang Schock. War nicht einfach ins Spiel wieder reinzukommen. Wir haben das Rhythmus verloren. Und am Ende haben wir einen glücklichen Punkt genommen, das muss man auch sagen. Aber so ist das. ne Und uh, wir haben noch Zeit. Das uh, WM dauert lange. Und uh, Hauptsache, wir haben keine positive Fälle und keine, uh, keine Verletzungen mehr. Shago kommt jetzt wieder in die Mannschaft seit gestern. Und das sieht jetzt langsam alles relativ normal mhm.
0: ja. Wie nah bist du denn da dran eigentlich an der Mannschaft? Hast du noch da täglich Kontakt auch, wenn die spielen? Oder?
3: Äh, ja, ich, äh, ich, höre, ich, ich ich schreibe mit Ilia, mit Dule und ich werde definitiv mit einer und anderen noch schreiben. Ich, ich würde nicht anrufen, weil es WM ist und äh, mhm. keine Ahnung, ich will, dass die ganz konzentriert bleiben. Ich schreibe auch für, für die kroatische Handballverband eine Kolumne ah. nach, nach jedem Spiel. Deswegen ich suche ich ganz viel auf mit Jungs, aber auch auf Internet und auch Inside, insider Insiderinformationen. Deswegen ich weiß genau, was, was da passiert, aber es ist alle, alles Okay, alles ist normal, normale Probleme. Leider mit Luka Zendritsch, äh, problem schon wieder. Äh, er musste wieder nach Barcelona zurück, weil äh, in Ägypten gibt es keinen äh, Reha-Raum oder irgendwie, <lacht> ja. wo, wo man sich gut rehabilitieren kann und das ist Gefahr. Ja, es ist nicht einfach für Ägypten auch, äh, so eine WM äh, zu organisieren. Ich, glaub, dass, ich hoffe, das ist die erste und letzte WM, wo wo alles so funktioniert wie jetzt.
0: Ja, das ja. Stimmt. Darf ich noch mal eine Nachfrage stellen, zu du bist ja auch sehr Turniererfahren, hast viele Turniere gemacht, weil du gerade sagtest, die Jungs sollen sich konzentrieren. Bei so einer WM, wenn du vor allem jetzt da gerade, wo die in der Blase sind, was macht man den ganzen Tag? Man ist doch froh, wenn man ein bisschen mit Freunden schreiben kann oder irgendwie mit wem telefonieren kann, weil der Tag doch so lang ist jedes Mal, oder?
3: Ja, der Tag ist lang, aber äh, wir müssen auch wissen, dass äh, neben äh, äh, spielen äh, gibt auch Training, äh, mhm, die jetzt zum Training eine Stunde mit dem Bus fahren müssen, das, das ist das Problem. Und die müssen eine Stunde bis zum Training fahren, die müssen auch Videos <lacht> machen, die, die haben auch viele Besprechungen, individuell, Mannschaftsbesprechungen, Bespre Lino macht das, äh, immer Kontakt mit der Mannschaft, immer wieder die Mannschaft belastet mit, mit Besprechungen und mit Training und äh, die haben auch Behandlungen weil, äh, und dann dazu, dazu kommt noch äh, Regeneration, Schlaf, Nachmittag und so weiter, das, das ist schon, das klingt viel Zeit, ja, äh, aber die Zeit geht äh, relativ sch schnell, weil äh, du hast auch viel zu tun und äh, die spielen auch Playstation, das muss ich auch sagen, die, die genießen das, was auch jetzt äh, Ritual seit, äh, seit 15 Jahren ist, glaube ich. <lacht> So lange gibt es schon die Playstation, äh, ja. <lacht> ja. Ja, die, die haben erstmal Eishockey und dann äh, jetzt spielen die, glaube Fußball im B, ich weiß nicht, was alles am Sport. Und äh, das ist auch okay, deswegen, das Zeit läuft schon schnell und äh, ich meine, wenn eben, wenn das Spiel fertig ist, und Besprechung und Training und alles, dann äh, will man nicht jetzt immer ständig über Handball sprechen. Deswegen sage ich, ich schreibe ein paar Nachrichten, dass ich höre, ob alles okay ist und das reicht.
1: Okay, ja. und was, was würdest du sagen über das ganze Turnier hinweg, wer wird sich am Ende durchsetzen, wer wird Weltmeister?
3: Das ist echt schwer zu sagen im Moment. Ich glaube, die werden alle wackeln. Du siehst Spanien auch gegen, gegen Polen, war nicht einfach, gegen Brasilien und wir gegen Japan. und gestern in Frankreich, Schweiz oder ja. Norwegen auch ganz klar gegen Frankreich verliert, aber Frankreich spielt keine gute Turnier. Bis jetzt und Schweden gegen... Es ist nicht einfach und äh, ich habe jetzt was gelesen, dass Torwart von Frankreich verletzt ist, äh, gegen Norwegen ein Riesenspiel gemacht. Es ist lange Turnier, es gibt neben Verletzungen noch diese, diese Problematik mit Corona, klar, und äh, es gibt auch diese Problematik mit Training, weil die müssen weit fahren und äh, es ist nicht äh, normale normale Weltmeisterschaft und aber trotzdem muss man sagen äh, dass die Angola oder Japan äh, Katar sowieso und äh, die, die, die die keine europäische Mannschaften dass, dass, dass die gezeigt haben bei dieser WM äh, dass die die Fortschritte gemacht haben die diese diese, diese Handballspiel äh, die spielen taktisch richtig gut, die spielen nicht nur jetzt diese, wie wir früher gesagt haben, wilde Abwehroffensive, sondern sie haben jetzt gute 6-0. Wer würde sagen, dass Japan 6-0 gegangen spielt? Äh, Torleute spielen. Ich finde, ich finde es ganz interessant, aber mit äh, gewissen Schwierigkeiten.
0: Ja, das, das wäre Wie ist denn die Erwartung in Kroatien? Also gehen die Leute davon aus, dass man Weltmeister wird? Oder wie ist da so die. Ja.
3: die Erwartung mit Kroatien in Handball ist genau wie die Erwartung mit äh, Fußball, wenn Deutschland spielt bei WM. So ähnlich, <lacht> der ich ne? äh, Die Weltmeisterschaft äh, spielen wir, um Weltmeister zu werden. Äh, wir versuchen klar immer, diese, diese Favoritrolle wegzunehmen. Wir sagen immer, okay, das ist definitiv äh, Halbfinale, äh, eine gute Turnier zu spielen, aber klar, man hofft sich, weil wir haben auch gute Leute. Man hofft sich auch bis zum Ende zu gehen, und, äh, aber wenn wir das nicht machen, dann ist das auch okay. Aber das Ziel ist definitiv, äh, die Fortschritte zu sehen und die, 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 ich würde sagen, eine Halbfinale zu erreichen, was auch jetzt bei dieser Weise möglich ist.
0: Mhm. okay ja.
1: genau. Und ähm, ich muss das jetzt natürlich fragen, was äh, hältst du denn, äh, du hast ja wahrscheinlich auch die ersten Spiele gesehen, oder das das erste Spiel, von der deutschen Mannschaft, die jetzt ja irgendwie doch schon ein bisschen bunt zusammengewürfelt ist. Was meinst du, was können die erreichen bei der WM?
3: Ich äh, ist schwer zu schätzen. Ne? Die, die haben das zweite Spiel nicht gemacht. Der erste war Uruguay, wo leichter Gegner war, äh, ehrlich zu sagen, und äh, jetzt kommt Ungarn, glaube ich. Und da, da muss man sehen, was genau kommt, was, was die können. Die haben viele Ausfälle äh, äh, von den Stammleuten, Stammspieler, wichtige Leute äh, bei Alpha die sollten die, 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 die direkt in die ersten sieben sein. Aber die anderen, die, die andere, was kommen, die haben jetzt eine große Motivation und das ist ein riesen Vorteil. Äh, klar sind die äh, vielleicht äh, erstmal bei einem großen Wettbewerb. War ich auch damals und war, hat ist gut gelaufen und äh, wenn man äh, gut in Turnier kommt und die sind gut in die Turnier gekommen, dann sagt man, ey komm, das ist nur Handball, handballspiel ich fühle mich gut und das ist wichtig. Und wenn die gute, gute Kohäsion oder gute Gefühle in die Mannschaft haben, äh, dann ist viel möglich. Die haben gute Torleute, die haben gute Abwehr äh, klar, die haben äh, Alfred hat jetzt Zeit gehabt, irgendwie seinen Charakter in die Mannschaft reinzubringen. Äh, die sollen keine Angst haben für die Gegner. Aber die Frage ist, wie lange die kommen, das antworten
0: äh, die alleine. Hm. Na, du hast ja vielleicht die Chance, dass das den anderen auch so geht. Ne? Also nicht so viele Ausfälle, aber dass das bei allen irgendwie ein bisschen chaotisch war in der Vorbereitung. Und dass keiner so eine perfekte Turniervorbereitung hat. gerade Und jeder deswegen, wie du schon sagst, auch mal wackeln wird. Und dann ja, musst du nur den Tag erwischen, wo Kroatien wackelt, und dann haust du die halt weg. So, ja. <lacht> so einfach <lacht> ist das, ne? So einfach ist das, ja, aber äh, in der
3: Tat, das ist äh, in, dieses Mal äh, ähnlich, weil äh, es ist schwer. Weil, die, die Einige Na Nationalmannschaften sind schon lange zusammen, wie Katar, wie Japan. stimmt Die ja. vorbereitet sich für diese WM und die, die alle anderen, nein. Dule hat Final Four am Ende Dezember gespielt, das noch stimmt. mit ZDF zusammen. Und äh, das ist das Problem. Und äh, ich glaube, jede die Nationalmannschaft hat äh, besondere eigene Situation. Und äh, die müssen, die müssen raus, rausziehen, was möglich ist. Klar, ich sage noch einmal: für Deutschland ist es schade, dass die, 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 die Leute nicht da sind, aber das ist äh, in anderer Hand äh, Motivation für die anderen, die jetzt da sind. Und. Äh, es ist noch so früh, wir müssen sehen. Am Anfang war die viel Spekulation, wer eben überhaupt startet. Dann war Spekulation, wenn die alle da gekommen sind. Uh, keine Ahnung, Sargossen hat geschrieben zum Beispiel, Oder, äh, das Uff, was ist los? Und aus dem dänische Kader auch kam die Info, so, oh, das ist nicht alles normal hier. Und es ist schwierig für die Leute und deswegen es kann
0: überraschend überraschen kommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Glaube ich. Sollen wir mal einen Wechsel machen zu, zu einem Thema, wo hoffentlich keine Überraschungen mehr dieses Jahr kommen? Und zwar zu, zu unseren Jungs hier. Oder Jari, hast du noch was zum Thema WM? Nein, nein, lass uns gerne wechseln. Nee. Ja. Weil keine Überraschung mehr und heißt ja, dass das so weiterläuft, <lacht> wie es jetzt weitergegangen ist. Wie, wie waren die ersten Tage Training jetzt in diesem Jahr? Die waren gut. Ich finde die waren,
3: die waren gut. Erstmal müssen wir wieder sagen, die, die, alle Tests sind negativ. Das ist, ja, schon gut. das ist immer wichtig. So fangen wir an. Die Alle Spieler sind mehr oder weniger ersatzbereit. Die machen das richtig gut und ich glaube, wir sind wir, wir hoffen, dass wir machen weiter, da wo wir beendet haben und wo die, die Mannschaft und die alle äh, das im Dezember beendet haben und äh, es ist gutes Gefühl, es ist ein schönes Gefühl, aber das, das, ist, äh, das Problem ist äh, definitiv, dass wir müssen auch wissen, äh, es ist nicht leicht, die Saison dauert sechs Monate oder sechs und ein halb Monate mhm. noch, äh, dass eine lange Periode das Fonds muss gehalten werden die die Fokus muss da sein und äh, es wird definitiv so kommen, wo, wo, wo die Tage schwierig ist, wo das, das, das Handball irgendwie wo, das reicht für heute. Ja. Aber wir, wir haben ein Ziel und das ist, die, das ist das erste Spiel und dann, wenn das erste Spiel fertig ist, das, ist das zweite Spiel. Ja. Und das ja. ist das Wichtigste im Moment. Wir wollen uns verbessern, wir wollen noch mehr arbeiten individuell, wir wollen, dass die, jeder. Am Ende der Saison sagt, oh, ich habe noch ein, zwei Schritte mehr gemacht in dieses Jahr. Und das ist die einzige Ziel. Was geht um Positionierung, wer werden wir sein? Was ist unser Ziel? Habe ich jetzt gesagt. Das, das, das ist für uns wichtig, dass wir uns, wie auch die Spieler, auch die Trainerstab, auch das Verein, dass sich einfach weiterentwickelt. Und das ist das Nummer eins, zwei und 3.
0: Ja, ja, das ist sehr gut. Herr. Ich weiß, letztes Jahr, da war ja in der Winterpause, da kam, kamt ihr dann raus mit dem Spiel in Dormagen, was ganz schlecht lief, aber direkt danach war ja irgendwie, hast du gemerkt, dass sich jeder wirklich weiterentwickelt hat nach der Winterpause. Mhm. Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr so ist. Habt ihr, ist, liegt ja dieses Jahr eher so ein, also kann man eigentlich so einen körperlichen Fokus legen bei so einer kurzen Pause oder macht ihr viel taktisch oder wie läuft jetzt Training in der Vorbereitung? Immer
3: man versucht, Toto versucht, dass beide, in den Fokus zu stellen. Äh, eine hinter andere, klar, wir haben die Zeit, äh, aber die Jungs haben das definitiv auch in die Pause gemacht. Die, 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 die sind schon ein riesiges Vorbild, äh, was geht um das Training und äh, da müssen wir einen großen Lob geben und äh, definitiv, die machen, die, die machen einen super Job in die in den Kraftraum. Pipo ist auch da, er äh, macht alle Tests mit denen und er äh, ist zufrieden und das ist wichtig, Toto ist zufrieden, was geht in um die Halle und ich. Deswegen wir machen das wie ein Team alle zusammen und äh, wir müssen uns, wie ich sage, weiterentwickeln. Äh, jedes Spiel ist wichtig, jedes Training ist wichtig und äh, die, die machen das mit und äh, das, das, äh, das gute Gefühl, das geile Gefühl äh, und wir hoffen nun, dass das äh, alles vorwärts gehen wird. So.
0: Ja, es sind ja auch einfach noch 23 Spiele oder so, 24 es so Spiele, also jetzt irgendwie weiter. Ja, weiter zu gucken als zum nächsten Spiel wäre ja schon völlig vermessen. Also, definitiv. So viel noch. Besonders
3: ja. in die Lage, was jetzt ist ne, mit Corona und, 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 und dann kommen die Verletzungen ist definitiv. Und lange Saison. Von, es ist schon eine sehr anständige Zeit vor uns, aber das ist eine riesige Herausforderung und wir freuen uns
1: daran. Und man muss ja auch sagen, das ist halt auch leider dann irgendwie auch für alle Mannschaften so. Ne? Also alle ähm, sind unter dem gleichen Vorzeichen. Das ist einfach eine andere Saison als, als sonst. Und damit äh, muss man irgendwie, irgendwie klarkommen. Und ich glaube auch, dass das irgendwie auch halt einfach alles so ein bisschen verschiebt natürlich. Und das, das sieht man jetzt auch.
3: ja auch. Ja, klar. So für uns, so für die andere. Wir haben ja noch ein, zwei Spiele mehr gemacht als, als die, die, die andere vielleicht. Und äh, das ist gut weil äh, wegen Corona Sachen später haben wir keine am Anfang haben wir Probleme schon gehabt das haben wir gemerkt leider aber später war alles okay und das ist äh, das okay deswegen die einige Mannschaften sind vielleicht in schlechterer Lage als wir äh, aber das ist, äh, das ist egal aber das, das bleibt für uns äh, Zeit für Regeneration vielleicht Zeit für individuelle Training und äh, es gibt auch die gute Sache äh, von diesen 6,5 Monaten und das ist äh, eine lange Zeit, wo wir, wo wir uns noch ähm, weiterentwickeln können, gut Videoanalyse machen und, äh, und einfach Fokus, Fokus setzen immer wieder auf die nächste Spiel.
0: Ja. 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 Gutes, äh, das war eigentlich ein gutes Schlusswort schon fast die Jahre ja nutzen? Sollen wir es nutzen? Ja, wir nutzen es. Wir haben, wir haben, wir haben gerade alles
1: abgehakt ähm, und äh, WM abgehakt, ähm, unseren Verein abgehakt. Das, das läuft doch, ist doch gut. Ähm, und ich freue mich auf, die, auf das kommende halbe Jahr, weil das wird spannend, glaube ich. Hoffentlich spannend.
3: Das wird äh, sehr spannend, äh, definitiv, das garantieren wir. Uh, wir wissen nur, dass uh, wir geben alles, was wir machen können, wir geben unser Maximum, wie, wie bis jetzt. Die Mannschaft ist super, die, die Trainer richtig, richtig, richtig gut, Großer Lob an den. Uh, Spiel ist was anderes, klar, es gibt uh, die anderen Parameter, welche das Spiel entscheiden können, aber definitiv eine sicher, wir werden immer die Mannschaft, welche ist mehr motiviert und die Mannschaft, welche will mehr sieg als die andere. Und uh, ja, ich hoffe, das reicht dann.
1: Das ist das beste Schlusswort, das es gibt. Ähm, hervorragend. Äh, vielen Dank, Latz, für deine Zeit. Danke. Danke. Ja, danke, danke. auch. Ne? Und, äh, ich freue Sie mich auf gehen. das
3: schöne Gespräch und äh, ja, wir sehen uns. Wir sehen uns, genau. Ja. Wir sehen uns. gut,
1: Latz. Danke dir. Schönen Tag. Tschüss. Ciao. So, das war doch, ähm, da
0: haben wir ganz schön viel mit dem guten Mann abgehakt, oder? Ja, das stimmt. Man kommt ja immer wieder darauf, ähm, ich, oder ich komme immer wieder dazu, dass ich sage, so, erzähl mal Geschichten von früher. Also ich, Das eigentlich, das reizt mir, es liegt mir jedes Mal, irgendwie brennt es mir unter den Nägeln. Ähm, wenn, er, wenn er jetzt zum Beispiel die Jungs so lobt und sagt, alle ziehen so gut mit, alle geben so Gas, da klingt ja immer irgendwie durch, dass es das nicht normal ist. Denn, äh, Latz, wie, wie viel Gas habt ihr denn in der Winterpause so freiwillig gegeben vor 15 Jahren? Ähm, hm. Und wahrscheinlich war das da anders. Wahrscheinlich, äh, <lacht> Weil es ist ja so auffällig, auch Toto, jeder, auch jeder der diesem Kosmos ist, lobt die Jungs, dass sie so diszipliniert, so verlässlich, so vorbildlich sind. Und wir kennen das jetzt ja im Prinzip nur so, ne? Wie ist denn das woanders?
1: Ja, Ich glaube, dass ähm, da auch ganz, ganz krass reinspielt, dass unsere Jungs halt einfach durch die Bank weg, oder nicht durch die Bank weg, mit Ausnahmen, Einzelnen, aber einfach richtig, ähm, wir haben ein richtig junges Team, das einfach, sehr, sehr viel noch erreichen möchte und sehr,
0: sehr ehrgeizig ist. Und ich glaube, ja. das macht es einfach aus, oder? Das stimmt, ja, genau. ja Und dass sie auch merken, ich, das kann ich mir total als Motivation vorstellen, wenn du merkst, okay, ich trainiere hier und mache hier und tue hier, und es geht voran. Ja, du wirst stimmt. immer besser, die Mannschaft wird besser, und auf einmal bist du oben in der Liga. Und ja. äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass es auch eine geile Motivation ist, dass du dann einfach immer dran bleibst und sagst, so, ich gehe nochmal runde Pumpen, weil das, gibt, das bringt ja anscheinend gibt, was. Ja.
1: Genau, es gibt, glaube ich, keine bessere Motivation als den Erfolg und ähm, wenn das gegeben ist, dann dann will es natürlich immer mehr und äh, das mal schauen, wo es endet, oder?
0: Ja, mal schauen. Da sollten wir uns die Scheibe von abschneiden. Scheibe von abschneiden, Jahre. Ja.
1: Weißt du, was nie endet, was rund ist damit nie enden kann? Es kann und nicht unser, enden, ne? Ja. Es stimmt. kann nicht enden. Unser Glücksrad und ich habe es nämlich mitgenommen. Also ich habe es nämlich schön gefaltet in meinen kleinen Koffer gepackt und hier ist es jetzt. Hier steht es jetzt neben mir in meiner Wohnung. Ähm, Deswegen würde ich mal richtig kräftig dran drehen, oder?
0: Ja, mach das mal. Genau, das gehört
1: dazu. Okay. Ja. Komm, mach mal. Hau so, es ist
0: rund und deswegen dreht es. Und es ist Lukas Ossenkopf. Lukas Oßenkopf, sehr gut. Das war für mich gerade spannend. Jetzt sitze ich hier und kann gar nicht sehen, was da passiert. Aber ich ja. glaube ja mal, dass es Lukas ist. Doch, das, ist das ist doch das ist Lukas. Steht hier, ganz klar. Kannst nicht überprüfen. Ganz,
1: ganz klar, Lukas. Ähm, ja, dann würde ich sagen, oder würde ich sagen, nicht lang schnacken, sondern direkt mal auf den Hörer drücken. Ja, ähm, mach mal. Auf den ich bin irgendwann mal an. Sehr gut. Hallo Lukas und äh, erstmal alles, alles Gute nachträglich, zum Geburtstag natürlich. Ja, danke schön. Hallo Lukas. <lacht> Hallo? Ich
4: hoffe. Ah, jetzt. Danke auf
1: jeden Fall nochmal für die Wünsche. Ähm, ich sag's nochmal, alles Gute nachträglich nochmal. nochmal.
4: Ja, danke schön. vielen Dank. Vielleicht möchte er sich einfach nicht gratulieren lassen, Jari.
1: Doch, doch ich glaube, ähm, ich, <lacht> <lacht> ich glaube, seine Aber Empfang ist gerade so nicht schlecht, so oder? gut, oder? Ah, ja. Jetzt ah, höre ich, jetzt höre ich. Hör Moin erstmal und auch von ja, mir alles Gute nochmal. Ja. ja, vielen Dank, Warst vielen du? Dank. Ah, jetzt haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vielleicht wie geht's dir um. Vielleicht.
4: Äh, ja, äh, gut soweit, ja froh, dass das wieder, dass wieder losgeht, dass wir wieder ein bisschen was machen können. Äh, haben wir doch vermisst in der
0: freien Zeit. Und da will ich direkt mal kurz ein, einhaken in diese Frage. Weil wir eben mit Latz gesprochen und der sagte, es, ihr werdet ja alle immer gelobt, dass ihr so vorbildlich seid, dass ihr so ähm, viel trainiert, dass ihr, ne, dass ihr alles mal so gut macht. Wie sehen denn tatsächlich so Tage zwischen Weihnachten und Trainingsstart wieder aus? Weil ihr müsst doch auch mal die Füße hochlegen. So.
4: Ja, natürlich. Also das gehört das gehört zum festen Programm dazu. Ich sag mal so, als ich noch, noch, noch acht Jahre jünger war, da habe ich gefühlt kaum die Füße hochgelegt. Aber jetzt muss man natürlich da ein besseres Maß aus Anspannung und Entspannung natürlich auch finden. Ja, dieses Jahr ist natürlich ganz besonders, weil man ja echt ja, nichts machen kann. Nicht, nicht wirklich Freunde treffen, nicht in Urlaub fahren, jetzt in der freien Zeit. Und ja, von daher glaube ich, hat man ja dieses Jahr eher, äh, ja eher mehr gemacht, äh, weil das halt dann die einzige Möglichkeit war auch irgendwie ein bisschen was zu erleben, wahrscheinlich in der freien Zeit.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber habt ihr einen Plan gekriegt von Toto? Ihr hattet ja nur, was war das, 10, nee, ein bisschen mehr. Zwei Wochen, glaube glaub ich. 13 Tage frei oder sowas, ne? Habt ihr dafür einen Plan gekriegt oder war das euch überlassen?
4: Ja, also ähm, Pipo hat uns einen Plan zusammengestellt in Absprache mit Toto und äh, der war aber mehr so als äh, ja, Richt. Richtwert zu verstehen, äh, je, nach, äh, je nachdem, der eine braucht ein bisschen mehr äh, Futter auch äh, in, der, in der freien Zeit, der andere ein bisschen weniger und äh, ja, da ist äh, viel individuell dann noch abgesprochen worden, was dann wirklich gemacht wird, genau, also mehr so als, äh, als Leitfaden, an dem man sich dann orientiert.
0: Und was heißt das ganz konkret bei dir, was hast du gemacht? Also was, auch, auch Läufe und so bei 0 Grad? Läufe
4: hatten, wir, Läufe hatten wir gar nicht dabei jetzt im Plan. Das war halt auch so optional, je nachdem, wer was braucht. Und ja, ich habe halt auch den, auch, den Kraftplan, auch den Kraftplan gemacht. Ja, nicht, nicht jede Einheit, die, die im Plan stand, weil ja ich da inzwischen, wie gesagt, auch den einen oder anderen Tag mehr dann nochmal mal brauche zum, zum Runterfahren. Aber ja, dann auch äh, wieder äh, rechtzeitig vor Trainingsstart begonnen, damit man den ersten schlimmen Muskelkater schon mal weg hat.
0: Ich <lacht> ja, ja, stell dir das vor, wenn du so äh, wie unser eins du machst, machst ewig lang keinen Sport, dann gehst du zum Sport dann stirbst du erstmal eine Woche lang an Muskelkater dann, und ihr aber direkt nachmittags die nächste Einheit wieder habt. Das geht ja nicht. <lacht>
4: dann, ja genau, das, war, das ist dann da auch so der äh, Aber du der, kannst uns ja auch nicht Hauptrunde mit Gleichziehen,
1: das geht ja nicht. Du kannst uns ja nicht mit äh, ja. Lukas und den Jungs
0: gleichziehen. Beim, beim Aussprechen habe ich es gemerkt, dass das Quatsch <lacht> ist. Aber, ähm. aber ihr, ihr lacht, also wenn ich
4: jetzt, als ich jetzt das erste, das erste Krafttraining, dann lasse es, ich, ich weiß nicht mehr genau, ob es acht, neun Tage war, die ich nichts gemacht habe, dann das erste Mal wieder im, im Kraftraum war und danach, äh, den nächsten ein, zwei Tage habe ich auch tierischen Muskelkater gehabt und das ist äh, dabei komme ich aus dem vollen Training und es waren nur acht freie Tage. Also das ist, geht, geht sehr, sehr schnell. Und, ja, genau das ist, also für mich ist das im Winter das Wichtigste, dass man sich einigermaßen, dass man einigermaßen in der, in der kurzen freien Zeit halt seine, seine Form hält äh, körperlich und dann hat man noch äh, ja, drei, vier Wochen Vorbereitung und da kommt alles andere dann eh wieder, weil diese ganzen spezifischen Bewegungen, die bringen dir eh nochmal dann deinen zweiten Muskelkater, die ganzen handballspezifischen Bewegungen, aber zumindest der Krafttrainingsmuskelkater ist dann schon mal ein bisschen, äh, bisschen abgemildert, wenn man da schon ein bisschen was erledigt hat.
0: Ja, das steht aber, das, du redest von 8, 9 Tagen. Stell dir jetzt bei uns vor acht, neun Wochen. Und äh, wie das sich dann ähm, multipliziert. Und, naja, egal. Ja, äh, das will ich mir lieber gar nicht. Ich habe gesagt, sei froh, sei froh.
1: <lacht> aber, aber wie sieht denn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Einstiegstraining aus? Ist da direkt schon wieder Taktik bei euch angesagt?
4: Wir haben jetzt ähm, letzte Woche halt, hatten wir zum Einstieg halt eine gemeinsame Krafteinheit, also in zwei Gruppen eine Krafteinheit. Und dann nachmittags Halle und was haben wir da gemacht? Ne, da haben wir jetzt äh, haben wir jetzt auch noch nicht uns äh, als ganze Mannschaft in der Halle bewegt, sondern halt in kleinen Gruppen, äh, viel auch noch mal so für äh, Vorbereitung für Schulter, für äh, Bänder an Sprunggelenken und Knien, ähm, da nochmal die Medizinbälle auch rausgeholt. hat So ein bisschen was, um mal halt doch wieder äh, ja, reinzukommen und dass man nicht gleich im ersten Training da äh, ja, nach zwei Wochen Ruhe für die Schulter da wieder volle Kanas Tor donnert und äh, ja, am besten schon direkt mit dem Zweikampf startet. Also da haben wir ja, die ersten zwei, Tage geguckt, dass da jeder wieder ein bisschen, äh, wieder ein bisschen sich wohlfühlt in der Halle. Und ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Keine, keine Blessuren und ja, alle jetzt top motiviert. Und inzwischen haben wir jetzt auch schon wieder äh, 6 gegen 6 gespielt. Also das geht
0: dann natürlich im Winter deutlich schneller als im Sommer. Mhm, ja, stimmt, ja. Macht ihr eigentlich jetzt in so einer Vorbereitungsphase auch Videoeinheiten? Also, dass man jetzt guckt, man guckt sich nochmal ein Spiel aus äh, Hinrunde ganz in Ruhe an oder sowas? Gibt es sowas?
4: Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Also, wir haben äh, jetzt meistens äh, eher wenig Video geguckt im, im Winter. Ähm, ja, aber sporadisch guckt man natürlich auch sich selber nochmal an, was kann man verbessern, was war schon ganz gut und äh, ja genau da sind wir jetzt, äh, wir werden da jetzt nicht mit Video zugeballert, sondern halt die wichtigsten Sachen werden da erledigt und das äh, finde ich auch einen ganz guten Weg, weil ähm, ja, wenn man da überfrachtet wird, dann äh,
0: ist, das meistens, ist das meistens auch nicht der richtige Weg. Durch die ganzen Spiele, alle drei Tage habt ihr gefühlt ja nur Video geguckt im Dezember, ne? ja.
4: ja, also im Dezember ja. haben wir nicht ein Training gehabt gefühlt, sondern nur Videoabschlusstraining, äh, ja. Regeneration, das war alles. Ja. ja, das war das war auch mal echt eine ganz interessante Erfahrung, die hatte ich natürlich so jetzt noch nicht, zumindest äh, über so einen langen Zeitraum, sage ich mal so, ja.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt, aber die Saison ist jetzt ja auch noch ein bisschen länger, da wird noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Video geguckt jetzt wahrscheinlich.
4: Ja, mehr nicht, aber halt nicht mehr jeden Tag. <lacht> genau, genau. Ja, das, das ist mehr, wahrscheinlich ja, der größte Unterschied, dass wir auch dass wir in der Saison dann auch mal wieder in der Woche reguläres Krafttraining haben. Äh, einfach ein Handballtraining ohne sich schon auf den nächsten Gegner als ob defensiv oder offensiv vorzubereiten. Das äh, fiel im Dezember halt komplett weg. Aber ja, ich denke, wenn man sich unseren Dezember anguckt, dann haben wir da einfach echt einen richtig geilen Lauf auch erwischt und dann äh, brauchst du das auch nicht. Dann bereitest du dich ein bisschen auf den Gegner vor, hast viel Selbstbewusstsein, äh, kannst dich auf deinen Nebenmann verlassen und... Äh, ja, dann muss man noch gar nicht trainieren und äh, genau, äh, wir haben es auch mit Toto schon mal im Scherz äh, besprochen, dass wir dann ja in der Saison auch uns äh, immer erst dann zwei Tage vom Spiel treffen, aber <lacht> er wusste noch nicht so ganz, ob wir das wirklich so machen. <lacht> Komisch. Ja, Versuch es
0: wert,
1: Genau. Erfolg gibt euch recht. Genau. Das, äh, das habe ich meinem Trainer früher in der Oberliga auch vorgeschlagen, der fand das nicht so gut, aber wir haben auch nicht gewonnen. <lacht> von daher, naja.
4: Ja, wir brauchen natürlich ein paar Argumente. natürlich <lacht> ähm, äh, Ja, ich denke trotzdem, das wird, das wird schwierig umsetzbar.
0: <lacht> aber wie gesagt, versuchen mussten wir. Ja, ja, das stimmt, ja, ich glaube, wir haben mal mit Niklas drüber gesprochen. Ich bin einmal noch mal eine Frage zu diesem Videothema, weil ich das immer spannend finde. Ich glaube, mit Niklas war das mal. Ähm, macht ihr das zusammen, manchmal auch Niklas und du, wenn ihr irgendwie euch das aus Abwehrsicht anguckt, was da auf euch zukommt? Ähm, sitzt ihr da zusammen vorm Bildschirm manchmal auch?
4: Eigentlich, also normalerweise guckt bei uns jeder selber sich das an und dann haben wir ja unterteilt unsere Videositzung immer in gegnerischen Angriff, gegnerische, gegnerische Abwehr und dann hat halt Toto mit Latz was zusammengeschnitten. Dann gucken wir uns an, was uns da erwartet und dann besprechen wir ja in, in der Mannschaft dann, was wir, was wir dagegen machen wollen, sowohl defensiv als auch offensiv und natürlich im, Tra im Abschlusstraining, wenn man das dann auch auf dem Parkett versucht umzusetzen, da entwickelt sich natürlich dann die eine oder andere Absprache, aber ja, ich glaube, die meisten gucken tatsächlich erstmal alleine Video, machen sich alleine einen Eindruck und dann bespricht man in der Mannschaft oder auch in der Kleingruppe Lösungen, was will man auf jeden Fall verhindern, was hat man vor, was will man machen und ja, das entwickelt sich dann meistens über die ganze Einheit, also Video und
0: Training zusammen. Mhm, ja, okay. Ja. Machst du eigentlich bei der U19 auch schon Video? Weil Natürlich nicht in dem Umfang, das ist klar, weil das ist wahrscheinlich schon wirklich ein Akt, das Toto und Latz da mal reinstecken an Zeit auch, aber ähm, trotzdem ist es ja, ja die beste tief, Vorbereitung. Also man kann
4: ins Video, ins Video kann man, äh, da kann man gefühlt 100 Jahre mit verbringen. Ähm, jede Einzelheit sezieren, Aber ähm, ja, da haben äh, Toto und Latzko glaube ich, immer drei Spiele so im Schnitt. Das ist halt schon eine ganze Menge. Äh, bei U19 äh, sch äh, schneidet Schrödi das Video, aber ich äh, schaue dann halt da zumindest so rein, dass ich mir auch mal einen kurzen Überblick verschaffe. Und meistens, also mir reichen da meistens so äh, 15, 20 Minuten aus, äh, aus zwei unterschiedlichen Spielen. Dann hast du so ungefähr einen Eindruck, was die Mannschaft vorne und hinten will. Und das ist eigentlich dann auch das Wichtigste. Äh, alles Weitere arbeitet Schrödi dann ja auch gut auf mit den Jungs. Und äh, ich finde selber halt auch mal wichtig, das nicht zu überfrachten. Man kann sich nicht mhm. auf jede Eventualität des Gegners vorbereiten. Man muss halt einfach äh, ja, gucken, dass man für sich selber klare... Ja, klare Richtlinien setzt als Mannschaft, was will man, was will man definitiv verhindern und so also geht aus Abwehrsicht und äh, welche Sachen äh, lässt man halt eventuell zu, weil alles kriegst du halt nicht, du halt nicht, äh, du halt nicht besprochen und da musst du dich halt, finde ich, auf wichtige Sachen fokussieren, weil sonst äh, verschwimmt das alles ineinander und dann hat man äh, ja dann meistens keinen positiven Effekt.
1: Wahrscheinlich ist es ähm, tatsächlich so so ein bisschen vergleichbar mit in der Schule lernen, dass man einfach den Gegner verstehen muss und so den, den Kern verstehen muss, wie er spielt ähm, und gar nicht jede Bewegung auswendig lernen muss, oder?
4: Ja, genau, also solange du, ne, du kein Vokabeltest schreibst, dann <lacht> ist das <ganz> gut. <lacht> Nein, aber so, kannst du, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Man muss das Prinzip einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat, was möchte der Gegner erreichen oder was sind, dessen, was sind die stärksten Mittel, welche, welche nimmt man den, dann ist das meistens schon gut. Aber gut, das macht natürlich jede Mannschaft und das klappt halt auch nicht immer. Aber Klar. ja, also ich finde da Weniger ist mehr. Man muss sich da auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Gerade auch nochmal nicht nur als Mannschaft, sondern auch speziell, was erwartet einen vorn und hinten von seinen direkten Gegenspielern oder Aufgabenbereichen, dass man da einfach weiß, was ist vom Gegenspieler jetzt die 1A-Bewegung, was die 1B-Bewegung. Aber du kannst halt nicht jede, jede Aktion, die er mal gemacht hat oder jeden Wurf, den er mal gemacht hat, das, das kannst du dir auch gar nicht merken. Dann äh, denkst du zu viel nach und das ist dann auch wieder schlecht im Spiel.
0: Ja. ja, das stimmt. Und irgendwann macht er auch was anderes. ne? Der, der, dann ist er ja auch nicht, ja, ja nicht maschinell programmiert, genau. Ja, so natürlich.
1: Und weniger ist mehr, lief bei mir in der Schule auch nicht so gut. Hat <lacht> also, durchgekommen, du bist bei du mir irgendwie nicht so genau. Schlecht. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Da ist ja jeder Spieler auch unterschiedlich, ne? Also das da kann ich mir vorstellen. Dass der eine saugt das auf, der andere sagt, lass mich bloß damit in Ruhe, ich will irgendwie nach Gefühl machen. Ah, keine Ahnung. Da ist das ja, auch irgendwie... Ja, da
4: haben wir auch Extrembeispiele, die ganz, ganz viel sich angucken und natürlich auch, das, auch, den, auch den Gegensatz, wo wirklich äh, gefühlt das absolute das unterste Minimum, aber wie gesagt hat jeder auch so ein bisschen seine eigene Herangehensweise seine eigene und ich finde das auch wichtig, dass man, da, dass man das respektiert. Also man muss sich, das gehört einfach dazu im Profisport, dass man sich damit auseinandersetzt, aber der eine braucht halt vier Spiele, muss halt vier Spiele gucken, um gutes Gefühl zu haben und der andere guckt halt mal zweimal eine Viertelstunde rein und äh, merkt sich da die wichtigsten Sachen und äh, dem reicht das dann aus. Das ist halt wie beim Lernen auch, wenn man den Vergleich nochmal zieht. Der eine, der lernt jedes Buch auswendig und der zweite wirklich konzentriert sich auf die wichtigsten Sachen. Also das kann man schon so ein bisschen vergleichen. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Spannend. Ja, finde ich ein sehr interessantes Thema, wo man, weil man das, das ist für euch so wichtig und so präsent, aber man hat ja gar keinen Einblick so als Außenstehender, weil das natürlich auch der, der Kern von so einer Spielvorbereitung ist, dass die Geheimnisse des Trainers auch sind, ne? wo auch bloß nicht zu viele externe, was darüber wissen sollten. Ja, aber deswegen ist das so ein bisschen nee, nee, mythisch ja, genau. behaftet also immer für mich auch. Das wäre auch spannend. Ja, <lacht> ja
4: also das ist, auch, das ist jetzt auch kein Hexenwerk natürlich, aber grundsätzlich, da entsteht natürlich, natürlich der, dann, der Matchplan. Äh, Begriff außer, genau, wenn man Begriff aus der NFL nimmt, da entsteht dann halt der, der, der Matchplan in beide Richtungen. Und ja, das ist jetzt auch nicht, dass man da jedes Mal das Spiel neu erfindet, aber natürlich setzt man sich da als Mannschaft nochmal die wichtigsten Sachen, die man definitiv umsetzen will. Und ja, wenn, wenn man das, äh, wenn sich da alle wiederfinden, dann hat man meistens eine ganz gute, ja, auch geht man auch, einfach auch mit einem guten Gefühl ins Spiel. Ja.
0: Merkt man das auch, ähm, wenn der Gegner gut vorbereitet ist? Also checkt man das, dann und sagt, okay, die haben jetzt sich auf wen auch immer eingestellt und man merkt das sofort als Spieler?
4: Ja, also ich finde, also man merkt das schon, aber grundsätzlich, wie gesagt, es hat halt jeder, es hat ja eigentlich auch jeder nicht nur eine, irgendwie eine 1A-Lösung, sondern mehrere Lösungen. Und, ja, da ist halt dann immer auch einfach wichtig, dass man dann noch selber ähm, ein bisschen improvisieren kann, dass man selber auch andere Lösungen findet und ja, ich glaube, das haben wir dann auch gerade in der Hinrunde ganz gut hinbekommen, dass wir da äh, ja auch variabel waren, wenn uns unsere vermeintlich äh, ja, stärksten Angriffsmittel oder unsere stärksten oder wo wir in der Abwehr am stärksten sind, wenn uns das so ein bisschen weggenommen wurde, dass wir dann einfach gute, gute Alternativlösungen auch gefunden haben und da ist es halt wichtig, dass man dann ja, dass man dann sowohl vorne als auch hinten gut gut auch improvisieren kann und auf veränderte Situationen reagieren können. Mhm,
0: ja. ja. Und dann kommt, dann kommt kraken axel und geht vorne auf die Abwehr, ganz ganz offensiv. Ja, ja.
4: Beispielsweise, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja cool, sehr, sehr interessant. Da wird direkt mal kurz wieder reingesteigert in so ein Thema, Jahre. Wir wollten nur einen schnellen Glücksradanruf machen und um mal hören, wie, wie bei dir die Lage ist. Und zack, wieder ganz tief in ein Thema eingetaucht. Und
1: ja, aber so, ja. das passiert halt manchmal, ist doch gut. Ist okay. Ja.
0: Es gibt so viele interessante Sachen zu besprechen. Jari, willst du noch irgendwas fragen? Oder wollen wir äh, Lukas an dieser Stelle tatsächlich schon wieder äh, entlassen?
1: Ähm, ich habe noch sehr viele Fragen, aber Lukas läuft uns ja auch nicht weg. Ne? Von daher... Ähm, ich ja, hoffe also, nicht, ich hoffe nicht.
0: Ich hätte noch Zeit jetzt. Also jetzt ist die
1: ultimative <lacht> Gelegenheit. Das wird ähm, nervös?
0: Oh ja, genau. Jetzt sind wir unter Druck. Jetzt müssen wir noch ein neues Thema aufmachen, aber dann wird es hier so lang. Ich glaube, ich glaube, wir würden das, ich, das Angebot diesmal... Äh, na, wie sagt man? Abnehmen. Vorbeiziehen lassen. Vorbeiziehen lassen, ja. ist war viel
1: zu negativ. Ablesen ist Ab 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 natürlich ein negatives Wort. Ja. Ja, wir, ja, haben schon mehr. Mehr. wir haben nicht schon so, so sehr lange
0: erste <lacht> zwei Gesprächspartner gehabt, dass wir hier nicht neue Rekordzeiten von unserer Podcast-Zeit aufstellen heute. Wir sind aber auf Kurs. Auf Kurs. Ja, ja Rekorde
4: sind immer gut, da bin ich dabei. <lacht>
0: <lacht> der Mann will nicht aus der
4: ja, Leitung. Man will, will ja, weiterhin uns telefonieren. Nein, 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 er hat auch gesagt, wir sind doch schon gut auf Kurs, dann müssen wir uns also noch Sport <lacht> Platz für einen neuen Rekord lassen.
1: <lacht>
4: ja, das stimmt. das stimmt. Aber wie das die Stabhochspringer, die mal einen Zentimeter mehr auflegen und dann 15 Weltrekorde aufstellen, das ist dann halt auch clever.
1: So, <lacht> so genau. So, genau. genau ja. Und das ist auch wie in der Schule tatsächlich. Egal. Ja, Lukas, dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Gerne. Und das war wieder ein sehr äh, schöner Einblick. Vielen Dank und äh, bleibt gesund und wir sehen uns. Ja,
4: ja danke auch, dir
0: auch von meiner alles Seite. Alles Gute euch. Bis danke, Tage. bis Tage. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Haben wir uns wieder kurz reingesteigert, ne? Da haben wir uns kurz reingesteigert und dann haben wir Lukas einfach rausgeschmissen. Er wollte ja. unbedingt auch mit uns reden. <lacht> er wollte wirklich. Ja, ich, ich oh, rufe ihn, ihn nochmal kurz
1: Ich rufe ihn noch mal privat ja. an. Mit, mit ah, ja, an genau.
0: Ja, ich habe gedacht, ja, machen wir jetzt noch ein Thema auf. Ich hätte tatsächlich noch so ein paar Fragen, auch so wie, so wie also seine Freizeit da zu Hause mit Family und so, wie das Corona-mäßig ist. Aber das wäre wieder so ein ganz neuer...
1: Ja, natürlich, ich also hätte auch noch gewesen. irgendwie tausend ja. Fragen gehabt. Aber ähm, Leute, Leute, die das hier zum Laufen hören... Die wissen gar nicht, wann sie aufhören sollen. Ja du? genau, man also muss ja eineinhalb
0: Stunden laufen am Ende. Ja, das wollen ja. wir nicht.
1: Ja. Und das, das, auch kein, das wollen wir vor allem nicht. Anderthalb Stunden laufen das ist ja hier keiner, glaube ich. Ähm, von
0: daher war das doch ganz gut. Weißt du, was witzig ist? Das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Wenn, wenn die Jungs, also so unser Einsatz, machen wir noch einmal dieses Sportthema auf, dass wir nicht so viel Sport machen wie die Jungs. Das ist, glaube ich, allgemeinwertes Thema. So, es passiert ja mal, dass man aus irgendwelchen Gründen mehrere Wochen keinen Sport macht. So. Und die Jungs denken ja manchmal auch, oh, sie, sie sind außer Form. Sind das. Ihr wisst gar nicht, was außer Form bedeutet. Ihr habt gar keine Ahnung. Ihr habt keinen Schimmer. Ja. <lacht> ihr habt ja. noch nie 10 Kilo zu viel gewogen. Ihr habt noch nie, ihr habt mal zwei Wochen Pause gemacht, weil ihr verletzt war. Ja, okay. <lacht> ja. ja, gut.
1: Ich bin auch immer noch stark für eine Betriebsmannschaft. Ähm, und dann kann uns sowas nicht mehr passieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Und die Jungs
0: wissen auch gar nicht, wie, wie anstrengend laufen theoretisch sein könnte. Genau, wenn uns nicht normalbürger.
1: Ja. Genau. Aber ich muss tatsächlich gestehen, ich bin jetzt, ich bin jetzt zum Läufer geworden in der Corona-Zeit. Ich hasse ich laufend gehasst, aber ich bin zum Läufer geworden, weil man so den ganzen, man bewegt ja den ganzen Körper so ein bisschen. Ne? Der ganze Körper, man sitzt ja den ganzen Tag, dann kommt man raus, ein bisschen laufen, der
0: ganze Körper ist in Action. Finde ich schon okay. Das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Und was willst du auch sonst machen bei Corona? Kannst du nicht. Kannst du Schwimmbad.
1: Schwimmbad ist schlecht.
0: Ein bisschen in der Badewanne strampeln, aber sonst kannst du nichts machen. Da bist du zu lang für, das passt nicht. Da muss ein eine Riesenbadewanne haben. Ich habe keine badewanne szene So, ja, genau. Noch schwieriger. Dann. <lacht> das macht alles unmöglich. So, ja, wir haben es geschafft.
1: Ja. Oder wir, oder wir reden jetzt hier einfach noch so lange. Ähm, bis ein, eine Stunde 30 und haben Lukas für umsonst. <lacht> genau, sagen Lukas
0: genau, ja, wir wollen, wir wollen nicht so lang werden, äh, wir noch ein bisschen dummes Zeug quatschen wollen.
1: <lacht> ja, nee, äh, ich würde auch sagen,
0: haben Jetzt ernsthaft mal eine Frage aus Interesse. Als du A-Jugend gespielt hast hier, ne? oder auch U23, mhm. habt ihr da auch schon so Videogeschichten gemacht und so? War das ein Thema oder war das da eher der Amateuransatz äh, noch? In der A-Jugend tatsächlich
1: ähm, ein bisschen. Ähm, und in der U23, damals mit äh, Jens Häusler haben wir das äh, schon vor jedem Spiel gemacht. Ja, okay, krass. Ja. Tatsächlich. Aber äh, höchstwahrscheinlich, also ich weiß es nicht, ich möchte Jens da jetzt nichts unterstellen, liebe Grüße. Ähm, Wahrscheinlich hat er keine drei Spiele geguckt, so wie Tote und Latz.
0: Wahrscheinlich gibt es ja wahrscheinlich in der Oberliga, die er da gespielt hat, auch gar nicht von jedem Spiel eine Aufzeichnung.
1: Doch, 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 doch. Das ist verpflichtend.
0: Ja? Auch da schon? Ja, ja okay. Ja. Das ist glaube ich die erste Liga, wo es
1: verpflichtend ist.
0: Okay. Ja. Ja. Aber da, in der Oberliga ist ja auch so, da, da wissen die Spieler ja teilweise selbst nicht, was sie machen. Ne? Da kannst du dir noch so oft angucken, was er da gemacht hat. Das heißt ja gar nichts, dass er das nächste Mal wieder macht, weil er. Ähm oh, das würde ich so nicht viel, sagen. Oberliga viel zu viel Zufall drin. Oberliga ja, doch, ist Oberliga schon geht so die grad.
1: erste Liga, wo, wo einige verstehen, was sie tun. Ich kenne ja noch einige. Ja, ja das ist. Ja. Ich habe ja auch mitgespielt, von daher. Ähm,
0: naja, ja. das stimmt hm. schon. In der Oberliga wird schon mal gespielt. Das stimmt. So, okay, Jari, ne? Denke drauf. Deckel drauf, Klappe zu. Dann vielen Dank auch für deine Zeit. Ja, sicher.
1: Ne? Ich bin ja immer bereit. Ich danke dir auch für deine Zeit. Ein bisschen. Ja, sehr gerne. Nochmal sehr gerne. Da, komm. Gerade das jetzt hier erst zum Ende kommen. Komm. Komm. Ich glaube, alle haben auch schon, also zu dem Zeitpunkt haben schon alle ausgemacht, tatsächlich. Also, wir können ja, genau. jetzt sehen, was wir wollen. Jetzt können wir ein Privatgespräch draus
0: machen. Ja, wenn du die Statistik so siehst, hinterher, wie es so einbricht, so vier Minuten vor Ende und die Leute alle nervt abschalten. Ja. Ja. Gut, äh, so, ich sage jetzt Tschüss und bin ruhig. Auf Wiedersehen. Gut,
1: mach's gut. Und ich sage natürlich, in Hamburg sagt man Tschüss. Lasst uns ein Abo da, sage ich auch mal. Lasst uns ein Abo da. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.